0: 오늘의 대담입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 7월 8일입니다. 1994년 오늘 김일성 주석이 서거한 날입니다.
1: 이게 오늘 있었던 역사 속에 가장 중요한 사건일 것 같습니다. 어제도 말씀을 드렸는데 김일성 주석이 1994년 7월 8일 새벽에 서거하지 않았다면 7월 25일부터 북남 남북 최고위급 회담이 열렸을 것이고 2000년에 발표된 6 1로 공동선언이 그때 7.7 공동선언으로 발표될 수 있었을 것입니다. 네. 그리고 2002년 남코리아와 일본의 공동 월드컵이 남과 북의 공동 월드컵으로 코리아의 월드컵으로 됐을 것이고 그렇게 됐을 때 남북관계, 북남관계는 통일로 성큼 전진했을 것이다 이렇게 봅니다. 특히 2000년 6.15 공동선언을 2001년부터 집권한 부시 정권, 공화당 정권이 끈질기에 방해했거든요. 예. 특히 2003년 이라크 전쟁이 터지면서 사실상 북은 악의 측으로 규정됐죠. 그런데 90년대 중반에는 후반까지 클린턴 정권, 민주당 정권이 계속됐을 것이기 때문에 7.27 공동선언이 해방되지 않았을 것입니다. 음. 그래서... 93, 4년 제1차 북미 반미 전면대결전의 성과인 북미 제네바 기본 합의의 기초에서 또 7.27 공동선언의 기초에서 북남관계, 남북관계가 통일로 전진하는 데서 매우 유리했을 것이다.
2: 음.
1: 아, 그랬다면 1994년부터 2004년까지 10년 동안의 북이 고난의 행군을 하는 과정도 없었지 않겠는가. 네. 왜냐하면 고난의 행군을 하게 된 계기가 소련 동구가 무너져서 석유라든지 코크스 역청탄이죠. 네. 공급이 끊어짐으로써 철, 섬유, 비료 모든 문제가 생겼거든요. 이 비료 문제는 100년 만에 수해 피해, 60년 만에 가물 피해하고 겹쳐가지고북의 식량 상태를 절반 이하로 뚝 떨어뜨렸습니다. 그렇기 때문에 이 고난의 행군을 북미 제네바 기본 합의에 기초해서 미국이 북의 경수로 발전을 지원해주고 또 매년 중유를 제공했기 때문에 북은 미국이 쳐놓은 포위망을 돌파할 수 있었다. 미국 스스로 북곡곡 거래를 하기 때문에 북이 다른 나라들과의 무역을 정상적으로 할수 있었을 것이고 그렇게 됐다면 이 원료 연료 문제를 푸는 한편 식량 문제도 풀지 않았겠는가. 음. 더욱이 북남관계, 남북관계가 이렇게 개선되게 되면 남으로부터의, 즉 김대중 대통령 시절의 남에서 북으로 지원했듯이 그런 식량 지원들도 충분히 가능했을 것이기 때문에 북의 94년부터 2004년까지 약 200만이 죽었다고 하는 고난의 행군은 없지 않았겠는가. 무엇보다도 이런 과정 속에서 낮은 단계 연방제와 연합제의 공통성을 살려서 통일하자는 6.15 공동선언 즉 7.27 공동선언의 내용대로 전진하면서 민족의 화해 협력이 촉진되면서 2002년 월드컵을 계기로 사실상 낮은 단계 연방제로 진입하지 않았을까? 그 이후 97년에 되는 대통령도 김대중 대통령 아닙니까? 예, 그렇기 그렇죠. 때문에 낮은 단계 연방제로 전진하는 데서 남측의 정권 문제는 없는 거죠.
2: 음.
1: 한편 이런 상황이었으면 1997년 동아시아 외환 위기를 맞았을 것인가? 잘 알다시피 동아시아 외환 위기는 2008년 미국발 금융 위기를 만들어내기 위한 사전 정지 작업이었습니다. 예. 실제로 티모시 가이트너라고 하는 유대인, 유대자본의 대리인이 미 재무부 차관으로 있으면서 기획을 했고요. 친구가 그 이후 뉴욕의 FRB 의장을 맡고 있다가 40대 초반의 젊은 나이로 2008년 미국발 금융위가 생겼을 때는 메릴린치라든지 아메리칸뱅크라든지 AIG라든지 이런 거물급 투자은행 보험회사들을 상대로 수습하는 원탁회의를 진행을 했고 네. 나중에 오바마의 재무부 장관이 되죠. 이것만 보더라도 IMF 위기를 맞은 남코리아는 그때 당시 IMF의 요구인 정리해고제하고 금융을 비롯한 여러 가지 개방 조치들을 취하게 됩니다. 그래서 이후에 2008 금융위기 때는 97년 IMF 위기 때는 그 위기 속에서 알토랑 같은 기업들이 헐값에 외국에 팔려나갔는데 그때는 우리 국민들이 울기라도 했죠. 그러나 2008년에는 이전 사건 때문에 오히려 달러 캐리가 남코레에 들어오는 것을 환영하는 음. 눈뜨고 당하는, 잘 알지도 못하는 그런 상황이 됐습니다. 달러가 부족하게 될 경우에는 국가 모라토니엄 채무불이행 상태에서 IMF 위기와 같은 것이 재현될 수 있기 때문에 이미 주가가 반토막이 나고 환율과 관련해서 상대적으로 달러의 가치가 굉장히 높아졌음에도 불구하고 그 달러가 아, 들어오는 것을 대환영했지요. 그렇게 해서 마음 놓고 남측의 우수한 기업들이나 주식들을 장악할 수 있었습니다. 이런 사건도 없었다는 거죠. 참으로 아, 그런 의미에서 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 남측에서 김일성 주석에 대한 평가만큼 극단적인 경우가 없습니다. 해외에서도 마찬가지입니다. 어, 남측의 김일성 주석과 관련돼서 긍정적인 평가를 한 사람들은 상대적으로 민족적이고 진보적인 인물들이고요. 해외에서도 비슷한데요. 특기할 점은 김일성 주석을 직접 만난 미국의 가장 존경받는 목사 중에 한 사람인 빌리 그레엄이나 전 대통령 중에 한 사람인 카터의 평가가 놀랍다는 것입니다. 네. 빌리그레엄 목사는 북을 갔다 온 뒤에 북은 사막의 오아시스 같은 나라다. 성경책이 필요 없는 나이다 여기서 필요 없다는 것은 이미 구현된 나라다라는 것입니다. 음. 충격적인 평가죠. 네. 이런 평가를 반신반의한 빌리그레엄의 친구인 카터는 1994년 로잘린 여사와 함께 방북해서 김일성 주석을 만난 뒤에 돌아와서 기자회견에서 김혜성 주석이 어떤 사람이냐고 묻는 질문에 내가 존경하는 조지 워싱턴 토마스 제퍼슨 아브라함 링컨을 다 합친 인물보다 더 위대한 인물이다. 음. 라는 표현을 썼어요. 예. 역시 충격적이죠. 김혜성 주석에 대한 평가를 올바로 하는 것은 북을 이해하는 데서도 관건적입니다. 네. 남측과 서방에서는 김혜성 주석이 세상을 떠나면 북이 곧 붕괴한다고 했는데 그대로 20년이 지났지만 여전히 북은 건재합니다. 건재한 정도가 아니라 아, 군사정치 강국이 됐고 이제는 경제 문제마저도 해결하면서 자립경제 강국으로 솟구치고 있습니다. 네. 이것을 북에서는 사회주의 강성국가라고 표현하는데요. 김정일 국방위원장의 업적 중에 하나죠. 김일성 주석과 사상 영도 풍모에서 똑같다라는 평가를 북에서 하는데요. 김정일 국방위원장이 서관 이후 김정은 제일 비서 최고 세령관이 역시 똑같은 평가 김성주석 김정일 국방위원장과 사상영도 풍무에서 그대로다라는 군대와 인민들의 평가가 있습니다. 이것이 바로 현재 북이 사회주의 원칙을 견지하면서도 사회주의 완전성, 즉 사회주의 강성 국가로 힘차게 나갈 수 있는 비결이라고 하는데요. 네. 그만큼 리더십이 중요하다는 것이죠. 특히 북에서는 수령의 유일적 용도 체계가 확립된 유일상 체계 유일적 용도 체계가 확립된 북에서는 결정적이라고 할수 있습니다. 네. 그러면서 자질과 능력이 없는데도 아들이라고 후계자가 되는 것도 문제지만 자질과 능력이 있음에도 불구하고 아들이라고 해서 후계자가 못 되는 것도 문제죠. 네. 바로 그것을 김정일 국방위원장과 김정은 최고 리더가 입증해주고
0: 있지 않나 싶습니다. 김일성 주석 서거 이후에 그 조문 파동과 조사 파동이 일어났죠. 서거 이후에 강인남 당시 법민련 의장님께서 판문점에서 조문을 가시겠다고 하다가 연행당한 일도 기억이 납니다.
1: 예, 판문점까지는 못갔고요 어쨌든 그 조문 간다 결 비켜라. 네, 강인남 모장님의 그 특유의 서체로 쓴 글을 들고 가시다가 연행이 됐죠. 그대로 네. 오랫동안 수감이 되셨는데. 감옥에 같이 있었습니다. 제가 아, 예. 네, 군산구 도서에서 강인 나무장님하고 같이 있었고요. 또 여러 번 뵙고 한때 제가 직접 모시기도 했죠. 네. 강인 나무장님을 강인 나부장님의 범민년과 한총년, 또민공공대라고 하는 조직이 있는데, 이런 조직들이 다 합쳐서 범투본을 결성했던 적이 있습니다. 네. 그 봄투번에 사상 집행위원장을 맡으면서 잠시 제가 직접 강인하무장님, 그리고 박창균 선생님, 당시 범민연에서 강인하무장님의 가장 가까운 동지이자 친구이죠. 감신대 시절부터 해서. 네. 그리고 상임 부의장이었던 김양모 선생도 함께 했었습니다. 지금 생각해보면 그때가 범민연의 최전성기가 아닌가 싶습니다. 네. 1999년 이야기입니다. 당시에는 클린턴도 조문을 했어요. 예, 그렇죠. 그때 외무장관의 조문 이야기가 국회에서 크게 파장을 일으켰습니다. 예. 남측의 수구 세력들은 마녀사냥이나 메카시즘에 익숙하지 기본을 모르거든요. 어. 예. 그러니까 이제 그때 외무장관이 조문하는 것을 염두에 두면서 그게 바로 외교라는 겁니다라고 한마디 했던 기억이 나네요. 예. 기본을 몰랐던 시절입니다. 김영삼 대통령이 방북을 합의하고 최고위급 회담을 열기로 한 상황에서조차도 조문을 탄압한다. 예. 그때 김영삼은 북이 혹시 남침할지 모르니까 특별한 군사 경계조치까지 취했죠. 예, 그래서 했었죠. 북의 군대와 인민들이 아주 굉장히 격분했어요. 그리고 김정일 국방위원장이 이 공동 월드컵이 원낙 중요하니까 그 카드를 내적으로 갖고 있으면서 남측의 제안을 계속합니다. 최고위급 회담을 계속할 용의가 없느냐. 다시 말해서 음. 김영삼 대통령의 방북 의사를 계속 타진했는데 예. 거부했죠. 음. 그러니까 일정한 시점 지나서 월드컵 공동개최 추진을 포기한다라는 일정의 비망록을 발표합니다. 그 사실이 신문에까지 보도됐고요. 그래서 알게 된 거죠. 네. 김영삼의 본질이 드러난 거죠. 실제로 김영삼은 93년을 회고하면서 클린턴이 북침 공격을 할 것을 자신이 전화로 해서 막았다고 라 했는데 실제는 그 반대죠. 음. 클린턴이 북침 공격을 하다가는 미국이 패배할 뿐만이 아니라 엄청난 손실을 본다는 시뮬레이션 결과 때문에 결국 포기하죠. 군사적 공격 대신 외교적 협상을 채택하게 되는데 그 사실을 알게 된 김영삼 당시 대통령이 전화를 걸어서 왜 중단했느냐, 음. 왜 북침을 하지 않냐라고 따졌다고 라 합니다. 네. 어느 것이 진실인지는 어, 이미 알만한 사람들은 다알 텐데요. 네. 왜냐하면 김용삼의 본질이 적나라하게 드러났기 때문이죠. 네. 그 김용삼 시절에 한 총련이 연대에서 완전히 토끼몰이 식으로 집중적인 탄압을 받았죠.
2: 네.
1: 한 총련이라고 하는 전대협을 계승한 학생운동 조직이 80년대 말 90년대 초에 비해서 지금 현재 100분의 1 역량도 안 되는 이유 중에 하나가 바로 김영삼 정권의 파쇼적인 탄압 때문입니다.
0: 이적단체로 위정이 됐죠.
1: 그렇죠. 예. 그래서 대의원들이 모두 수배 상태가 되고 예. 감옥에 무리로 들어가고 그랬던 시절입니다. 김영삼은 1980년대 말 민정당 공화당과 함께 통합하면서 통일문제당이죠. 실제로 군사 파쇼와 싸웠던 자신의 유일한 에, 치적이라고 할수 있는 그 부르자 민주주의 운동을 했던 것마저 다 송두리째 버렸죠. 변절한 거죠. 그리고는 의뢰 변절자들이 그렇듯이 더 파쇼적으로 나왔습니다. 90년대에는 정말 남코리아는 파쇼의 남무장이었다. 네. 그 광풍의 중심에 김영삼이 있습니다. 그리고 나서 언제 그 퇴임한 이후 고려대에서 강연을 하게 됐어요 네. 그런데 이제 고려대 학생들이 막았어요 네. 차 안에 있었는데 누가 이기나 보자 하면서 이제 고집을 부리면서 거기서 대치를 했답니다 장시간 대치를 네. 그런데 이제 볼일이 급하게 된 거예요 네. 그러면 이제 정상적인 사고를 가진 사람이라면 이제 돌아가거나 뭐 근처 어디 가거나 이럴 텐데 이 사람은 차 안에서 볼일을 봤다고 합니다. <웃음> 예. 그런 정도 수준의 사람이죠. 예. 그게 바로 김영삼이고 자기 기가 세가지고 김일성 주석이 세상을 떠났다 이런 소리나 하고 있고 여러 가지로 하고 싶은 말이 정말 많은데 예. 대통령으로서의 무능은 뭐 97년 외환 위기를 통해서 적나라하게 드러났습니다만은 그 한보일이라든지 정태수하고 짝짝꿍이 돼서. 저지른 사건이죠. 이런 네. 것들이 그 외환위기에 직격탄이 되지 않았습니까? 네. 예측도 못했을 뿐만이 아니라 그런 무능은 말할 것도 없고 인간적으로도 낙제점입니다. 굳이 이 대담에서 밝히지 않더라도 유명하죠.
0: 네. 네. 67년 오늘은 또 동백님 사건이 있었습니다. 동백님이라고 이제 발음을 그렇게 하는데 이제
1: 동베를린. 네. 예, 사건이죠. 예. 예, 당시 그 독일과 유럽에서 유학했던 학생들을 납치해가지고 박정희 시절입니다. 간첩단을 묶으려고 한 거죠. 네. 예, 1 9 6 2년의 카리브의 위기, 1 9 6 4년의 베트남 전쟁, 통킹먼 사건을 계기로 해서 이런 시기에 유럽같이 진보적인 사회로 유학 오온 학생들, 이곳에서는 이제 공산당들이 다 합법화돼 있어요. 네. 독일에서도 헌법재판소에서 자유민주 기본지수를 부정했다고 해서 위헌 판결 받은 독일 공산당도 버젓이 활동하는 그런 곳이죠. 네. 그러니까 남측에서 쇠뇌된 그런 반공 반부 의식이 이제 급격히 깨져나가면서 또 베트남 전쟁에서의 미국의 침략에 반대하는 반전 반미 운동이 거세게 벌어질 테니까 1968년만 해도. 프랑스에서 이른바 육팔 혁명이라고 하는 네. 그 항쟁이 일어나지 않았습니까 네, 그렇죠. 그런 시절이기 때문에 유학생들이 대부분 진보적이죠 통일지향적이고 네. 또 북에 연고가 있는 경우도 있고 그렇습니다 프랑스의 이응로 화백 같은 경우가 대표적으로 그런 분이죠 네. 이런 분들을 다 엮어가지고 이제 간첩단을 조작했다가 이제 안 됐죠 다른 나라까지 와가지고 납치해 갔기 때문에 외교적으로도 큰 문제가 됐고요. 또 증거가 있을 리가 없기 때문에 그 오래가지 못했습니다. 그게 바로 동백님, 동베를린 사건입니다. 네. 남코리아에서는 통일을 지향하거나 정권에 반대적이거나 진보적일 뿐만이 아니라 심지어 부르아 민주주의를 신봉하는 사람이라고 하더라도 박정희를 비롯한 위정자들의 반대하는 발언을 하거나 행동을 하게 될 경우에 이른바 간첩으로 몰리거나 빨갱이로 몰리거나 좌경으로 용공으로 무슨 주사파다, 심지어 종북이란 말까지 나왔습니다. 예. 이 모두가 이제 레드컴플렉스에 기초한, 다시 말씀드리면 국민들의 반공, 반북 이데올로기, 오랫동안 주입된 그런 왜곡된 인식에 기초한 국가보안법과 같은 법률적인 이데올로기적인 도구와 여러 정보기관, 공안기관들을 비롯한 포압기구 물리적기구가 동원돼서 만들어낸 현대판 마녀사냥이고 메카시즘이죠. 네. 예, 지금도 진행되고 있습니다. 올해 유성유가료 간첩사건, 화교남매 간첩사건 있지 않았습니까?
2: 네, 예, 그렇죠.
1: 완전히 공문에 의해서 심지어 다른 나라 공문서까지 위조하면서 날조된 사건이죠. 정말 시대의 조작사건이 아닐 수 없는데 이런 사건들이 비일비재했던 시절입니다. 박정희 시절은 그런 박정희 시절을 동경하면서 회귀하려고 하는 것이 바로 그네의 이른바 정권의 총적 목표죠. 네. 그렇지 않다면 1년 반도 안 돼서 이른바 내란 는뭐 사건을 비롯해서 뭐 진보정당의 강제해산이라든지 유우성 유가료 남매 간첩사건이라든지 이런 사건들이 벌어질 수 있었겠습니까? 그런데 최근에 남재준을 능가하는 이병기라는 사람 북풍공작이든 정치인 매수든 또 주일대사로 있으면서 미일란 삼각군사동맹을 다그쳐나가는 데서 공작적인 역할을 할 그런 사람이 또 다시 정보 원장으로 다시 말하면 남재준을 능가하는 사람이 정보 원장이 되기 직전이 지금 상황 아닙니까? 네, 그렇죠. 정원을 능가하는 안디 이두 사람을 훨씬 더 능가하는 문창국 그러다 보니까 도로 정원으로 돌아가고 그랬는데 다시 남재준이 그리워질지 모르는 그런 인물이 지금 등장하고 있는 거죠. 네, 아,
0: 그것이 바로 남코레의 어두운 현실 현주소가 아닌가 싶습니다. 마지막으로 1914년 오늘 일본에서 망명 중이던 순원이 중화혁명당을 결성한 날이기도 합니다.
1: 예 간단히 말씀드리면 손문은, 순원은 지금 중화인민공화국과 중화민국이라고 하는 대만이죠.
0: 네이두
1: 나라에서 모두 존경을 받는 인물이에요. 예. 음. 중국의 부르자 혁명의 지도자죠. 네 중국 국민당을 만들었습니다마는 중국 공산당에서도 가장 존경하는 인물 중에 하나입니다. 그 손문의 동상이 천안문 광장 옆, 그 자금성이죠. 네. 자금성 옆에 있습니다. 그만큼 존경받는 인물이죠. 이 손문의 민족주의, 민주주의, 민권주의라는 삼민주의도 유명하고요. 네. 또 파란만장한 생애도 유명하지만 은 실제로 원세계에게 정권을 넘긴다든지 다시 말씀드리면 권적이지 않았죠. 네. 네, 정권의 권력이 욕심이 있는 사람이 아니라 중국을 혁명하는 데 초점이 있었기 때문에 그런 일이 가능했는데 그런 측면에서도 크게 존경받는 정치인이죠. 그 손문 순언을 볼 때마다 코리아에서 이에 해당하는 정치인이 누가 있을까라는 생각을 해보면 일단 김형직 선생이 떠오릅니다. 네. 김일성 주석의 아버지이기 때문에 역사적으로 제대로 평가받지 못하는 인물 중에 한 사람이죠. 어. 조선국민회라는 당시 가장 큰 반일 지하조직 중에 하나를 건설했고요. 네. 네, 종족 체계만을 가진 굉장히 수준 높은 조직이었다고 합니다. 그런 조선국민의 활동을 하면서 김일성 주석을 교육시켰기 때문에 김일성 주석이 공산주의자와 민족주의자의 반일민족 통일전선에 대한 관점이 확고했던 것이죠. 예. 그리고 여러 가지 조직을 결성하거나 그 운영을 능수능란하게한 배경에는 아버지로부터의 교육이 있는 것이죠. 한마디로 김영직 선생은 민족주의로부터 공산주의로 전환되는 시기에 활동했던 민족주의 세력 중에 진보 세력을 대표하는 인물이라고 할수 있겠습니다. 손문이 부르자 민족주의에서 공산주의로 전환되는 계기를 마련한 정치인이라고 할때 조선 코리아에서는
0: 김영직 선생이 바로 그런 역할을 하지 않았나 이렇게 네. 생각합니다. 예. 오늘도 잘 들었습니다. 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다.